0: Muy buenas tardes, bienvenidos, buenos días, bienvenido a esta clase, Cántara de Confort, de los sábados a las 11 de la mañana en Panamá, desde la sede del grupo Serapis Bay en Parque Lefebre, sean bienvenidos, mi nombre es Ramiro Aibar, y quiero pedirles que para comenzar esta clase hagamos una invocación, así que por favor, pónganse cómodos, cómodas, y en ese estado, sientan los latidos de su corazón, vean internamente la llama triple, el asiento del Cristo, la llama azul, dorado y rosa. Y hacia arriba vean como desde esta llama surge el cordón de plata, centrándose en la llama triple sobre ustedes en el corazón del ser de fuego blanco, tu propia presencia yo soy, el todopoderoso yo soy. Y en el nombre y autoridad de esa presencia de Dios, yo soy que yo soy. Invocamos, invocamos, invocamos las corrientes espirituales del séptimo rayo de Dios, de la edad dorada del Maestro Ascendido San Germain, a que vengan y se anclen aquí, que vengan y se anclen en este santuario y por doquier, que vengan esas corrientes espirituales del séptimo rayo violeta y flamen a través de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de las ciudades que habitamos, Amada presencia de Dios, yo soy, amado Maestro Ascendido San Germain. Intensifiquen y expandan las corrientes espirituales de la edad dorada de liberación a través de nosotros, a través de nuestras actividades y asuntos, a través de nuestros campos de fuerza individuales y grupales, aquí en Panamá y por doquier en toda América, en cada ciudad de este continente y de este planeta, que esas corrientes espirituales de la edad dorada del séptimo rayo se aten en la estructura física doquiera que vayamos, para que a través de nuestro cuerpo causal, de nuestro cordón de plata, de nuestra aura, se irradie permanentemente la esencia de liberación del Maestro Ascendido San Germain. Gracias por responder este llamado. Tomando ahora una respiración profunda, suavemente abran sus ojos y exhalen, Hoy es 9 de marzo de este año 2019 y en la próxima semana, el domingo 17, tendremos servicio de transmisión de la llama de purificación desde el Arcángel Satquiel y la Santa Matista, comenzando a las 9 de la mañana el ceremonial, si bien la transmisión por lo menos desde las 8 y media hora de Panamá. Para mi comprensión, este ceremonial que realizaremos es un ceremonial histórico y tendremos la oportunidad de participar en la descarga del fuego violeta desde el templo de Satquiel, del arcángel Satquiel, en una repetición, en una reedición, en un reimpulso de lo que hiciéramos hace un mes con este mismo servicio de transmisión. Cuestión que creo que refuerza ese resurgimiento de los sacerdotes de la orden de Satiel, sacerdotes y sacerdotisas, que cada uno de nosotros es en potencia. Recordemos que la enseñanza de los maestros ascendidos tiene por objeto que cada uno sea un sacerdote, una sacerdotisa. Cada uno de nosotros pase de la actividad y de la conciencia de estudiante o de buscador de la luz, luego estudiante para entender que estamos llamados a ser de nuevo sacerdotes del fuego sagrado que ya lo hemos hecho anteriormente, que eso está allí en nuestra conciencia, en nuestra memoria en nuestro, nuestra victoria pasada y un ceremonial como el que vamos a realizar el domingo que viene reedita resucita esa condición de sacerdocio de cada uno de nosotros, por eso es una oportunidad inmensa participar en el ceremonial aquel de aquí a nueve, ocho días más, el próximo domingo más que, además de eso, considerando también las necesidades que hay en nuestro continente, contradictorio como es América y América Latina y Norteamérica, contradictorio, de mucha luz pero también de sombra, de muchos logros, de mucha actividad constructiva, de mucha opulencia pero también de carestía en distintos niveles. Siempre he pensado que... Los problemas de los países no son problemas económicos, no son problemas políticos, no son problemas sociales, son problemas espirituales. Las sociedades se enredan, se complican, se angustian, se aterrorizan, no por situaciones económicas, sino por situaciones espirituales. ¿Y qué significa eso? Significa en cómo la gente masivamente encara la vida, de eso se trata. ¿Cómo va la gente, común y corriente, a tener una vida constructiva? si no hay focos irradiando las cualidades de los maestros ascendidos cerca de ellos? ¿Cómo van a conseguir vivir en virtud, en nobleza, en honestidad, si no hay corrientes espirituales descargándose que vayan a sus corazones, que les purifiquen las auras? ¿Cómo lo van a hacer? Es muy difícil, si no imposible. Es como cuando cientos de miles de años atrás la gente vivía sin fuego físico, y las noches eran, me imagino, una pesadilla. Al inicio de los mil uno, dice Cristian al espacio de la película, que la angustia era la llave tonal, porque tú no sabías en qué momento te iba a engullir un animal, te ibas a enfermar, te ibas a romper la piel con alguna cuestión y eso se te iba a infectar y hasta ahí llegaste. Nadie tenía ninguna certeza, hasta que usa la Tustra le recuerda o les trae el uso de nuevo del fuego físico. Empieza la gente a tener sus fogatas por la noche para calentarse, pero también para espantar las amenazas. Y eso pareciera hoy en día estar activo en nuestros países, donde ya no es un tema de que nos falte o no el fuego físico, porque se lo tenemos. Y es práctico y es rápido de hacer y usar, todo el tiempo lo estamos, lo estamos utilizando. Estamos hablando ahora de fuego sagrado, de aquel que estremece la purificación de las auras de las conciencias, de los sentimientos. Y ese fuego sagrado es el que energizamos grandemente en un servicio de transmisión de la llama. Sin duda que cada día donde se haga un ceremonial invocando a los Maestros Ascendidos, a la presencia de yo soy y al fuego sagrado, eso se descarga. Ya hemos hablado de que si eso se hace, esa descarga se realiza con frecuencia, con ritmo, especialmente a la misma hora, en el mismo lugar. Eso va generando un campo de esfuerzo alrededor y por ahí se filtra más de las virtudes de la divinidad, es cierto. Pero un ejercicio masivo como el que hacemos en las transmisiones de la llama que son transmitidas por, por, por Internet, las oportunidades de llevarle ese fuego sagrado, purificador, redentor, sanador a las masas que viven hoy en la oscuridad, es una oportunidad sin igual, sin comparación. De ahí que, de nuevo, los invito a participar activamente en, ese, en esa actividad el próximo domingo, aprovechando humilde pero entusiastamente esa oportunidad que ha venido a nuestras puertas. La semana pasada, aquí en Panamá, ocurrió el fenómeno, la actividad de los carnavales, y eso termina... Con el miércoles de ceniza. ¿Alguien me puede describir qué ocurre el miércoles de ceniza en las iglesias? ¿Aquí en Panamá? ¿O en algún otro lugar del mundo? Si alguien está escuchando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien ha ido? Yo no, no recuerdo, si acaso de niño alguna vez, no por carnaval, sino porque la escuela me llevaba a la escuela de cura, en algún momento participé en, ese, en esa ceremonia, pero hace 30 años atrás. ¿Qué, te, qué tú te acuerdas, Maritza?
1: Eh, que el sacerdote pone la ceniza en forma de cruz en la frente de sus, eh, ¿cómo se dice? Eh, de los creyentes, pues, por así decirlo.
0: Pone una cruz de ceniza Ajá. en la frente.
2: Sí. Uh -huh.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, César?
3: La
2: es que no, no, no puedo opinar porque no, nunca he ido, a, una, ¿Nunca he ido? Eh, a un miércoles de ceniza o, o, Por eso No pues recuerdo es... realmente haber viajado yeah. una iglesia para, para algo así, de, algún evento Más que simplemente cuando una persona desencarna
0: Ya, yeah, ok O sea, tú eres hijo de un estado laico Usted, <risa> Y tú nunca participaste Está bien, está bien, está bien Marisa, a ver qué más... Por eso es
2: que se le dice
1: miércoles de ceniza De ceniza uh -huh. Porque ahí es donde empieza para el cristiano la, eh, los 40 días que se deben de guardar antes de que llegue la Semana Santa. Ah, muy bien.
0: Entonces, pues, es el inicio de la cuaresma, además. Ajá, sí. El miércoles de ceniza marca el, el inicio de la cuaresma. Y el, y el inicio de la cuaresma lo marcan de nuevo, vuelvo a repetir la palabra, con una cruz de ceniza en la frente. Verdadera Cuaresma es la la enseñanza que una de las que les quiero traer aquí de parte de si no, si no, quién, sino la Madre María. La verdadera Cuaresma. Estoy en el libro del Santo Secrístico, en la página del volumen 1, en la página 180. Verdadera Cuaresma, que es un extracto tomado de los boletines privados de Thomas Prince, el volumen 4. Y dice la Madre María, amados. Amados y benditos hijos de Dios que actualmente están hollando los senderos de la tierra, tal cual yo hiciera hace mucho tiempo. Tengo el privilegio y honor ahora que muchas religiones, que muchas de las religiones ortodoxas están poniendo cenizas y polvo sobre las cabezas de los fieles. Recordándoles que de cenizas vinieron y al polvo regresarán. Dice la Madre María. Tengo el privilegio y honor de venir a ustedes y recordarles una y otra y otra vez que ustedes son alguien. Que son Cristos potenciales. tal cual nuestro amado Maestro Jesús lo fue y sigue siéndolo, desarrollando sus poderes divinos para bendición de la humanidad aquí y ahora en este plano terrenal. O sea que, no es cierto que de cenizas venimos y al polvo regresaremos. ¿Qué
3: cosa dice? Justo, Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice, bendiciones para todos. Por lo que recuerdo, el sacerdote, al poner la ceniza, nos dice que recordemos que somos polvo y en polvo nos convertiremos.
0: Ah, gracias, Valentina. Y lo que dice la Madre María, traduciéndola por acá, es que eso es puro cuento, eso no es verdad. Que ustedes no son polvo, ni tampoco al polvo lo van a regresar. No vinieron del polvo. Bueno, no quiero parafrasear. <risa> Estoy en presencia de la Madre María, no voy a decir eh, lo del polvo, ¿no? Entonces es como hay un chiste de eso, dice... Eh, ¿Tú te sabes el chiste del polvo? No, bueno, ahora te lo echo, hecho, Y entonces, eh, no es cierto que venimos de ceniza, ni que al polvo regresaremos. Porque al decir así, es un poco plantearle a la persona... Que no es nada. ¡Ey! Bájate esa nube, tú no eres nada. No te comas cuentos, no es cierto. Tú no eres nada. Tú viniste del polvo y al polvo vas a regresar. A la ceniza. Por eso te pongo la marca para que recuerden. estos 40 días reflexiona sobre eso, ¿viste? Ante la resurrección prepara tu conciencia creyéndote que no eres nada. Sino polvo. De cenizas.
2: Pruno, de pronto no será que está esta, esto que imparten eh, los fieles eh, de, la, de la iglesia así, eh, cristiana, eh, para que conserven la humildad y el, 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 la reverencia. Puede, puede claro. ser alguna forma, una manera también de... de Pero la, la humildad
0: desde la perspectiva... De, de,
2: de que ellos la están de una,
0: de una falacia. Bueno. Es una falacia. Por pues no decir una mentira, porque no, no, quizás no lo hacen sí. para engañar. A, a que ellos creen verdad, que es así. Que es así. Pero es una falacia.
1: También decía un sacerdote ahora, hace poco, le dice a los creyentes que no pensaran que el poner la ceniza es que los iba a, a perdonar los pecados, uh -huh. sino más bien era porque eran parte del comienzo de la, cuaresma. de la
0: cuaresma. Entonces, desde la perspectiva ortodoxa, esa cuaresma comienza con una reflexión de lo enormemente pecador que eres de que no eres digno, de que Jesús no sé qué, y viene todas esas esas confusiones que hunden la conciencia en el no sirvo para nada, no algo nada, eh, pero Jesús sí, Él sí, y Él, por ende, me puede salvar, y viene todo el resto de, esa, de ese rollo. El punto que nos señala la Madre María es bien potente. Señores, ustedes sí son algo, déjense de niñería, por Dios, déjense de tontería. ¿Hasta, hasta cuándo seguimos con esa conciencia infantil? Ustedes sí son algo, y son Cristos en potencia. O sea, no se me achicopalen, no se me aminalen, no se sientan poca cosa, porque con esa historia de la poca cosa, no van a llegar a nada, hermano. No van a servir para nada. Van a ser siempre un mantenido de alguien. Siempre alguien va a tener que venir a ayudarte, porque tú ya tú crees que no sirves para nada, entonces vas a depender de... Y la gracia es que uno sea independiente. Y esa, ese cambio de conciencia es así de la Madre María y de los Maestros Ascendidos. lo, lo ¿Recuerdan ¿no? una y otra vez? La semana pasada veíamos que la amada Maestra Ascendida, Lady nada decía, recordemos, todos los caminos conducen a... ¿A dónde? A Roma, no, por favor. <risa> <risa> todos, los caminos, todos los caminos a dónde conducen? A la Ascensión. ¡Ay, no! Ah, no, 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 no. no. Sí, o sea, sí, pero... La, la maestra Ascendida Lady, nada, hacía un punto bien estremecedor. Y, y estoy casi citando, con comillas, todo recuerden que todos los caminos conducen
2: al... Al padre.
0: Al padre, a ver, ¿a quién? Solo al padre.
2: el Padre y madre. Padre y madre. Sí, el, 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 al micrófono. El, 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 a la... Al ámbito superior, ya de ah, la, la, la. ¿Cuán la, superior la, ese el, ámbito? El, el sol. ¿El sol qué? Ese que está ahí. Ese, ese que está ahí. <risa> sí. Sí. El gran sol central. Sí. El, gran sol central.
0: <risa> el gran sol central. Recuerden que todos los caminos ah, conducen ah, al ah, gran sol, ah, sol central. Ah, ¿Y ese ah, gran sol central, dónde está?
2: En nosotros. En nosotros Aquí. Mismos. En, nuestro pecho.
0: en el pecho donde está la llama triple es una. Manifestación del gran sur central. Eso a mí me tiene bien impactado. Yo preferiría reflexionar en esta cuaresma. Es eh, lo importante que hay que entender que uno es el gran sur central. La luz de Dios siempre manifiesta la perfección. Y yo soy esa luz. y No es cosa llegar nada más y decirlo, hermano. Viene la cuaresma. Vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a... a contemplar esa verdad para que luego, cuando la digamos, produzca los efectos que tiene que producir. Pero los efectos los va a producir porque nosotros tenemos en conciencia ya profundamente activo la verdad de esto. La verdad de que cada uno es el Cristo en acción. Cuando los sacerdotes del fuego sagrado producen las manifestaciones milagrosas o aparentemente milagrosas, las producen porque eso es su conciencia, porque ellos han desarrollado la conciencia que va con esa manifestación, por ejemplo, de que la muerte no existe. O sea, el maestro ascendido Jesús, para salir de la tumba, muy vivo, recuperado en su cuerpo, o sea, no fue producto de un abracadabra. Fue producto de que él lo, ya lo había realizado como conciencia. De que, ¿sabes qué? La muerte no existe. Y por eso, no entiendo por qué están llorando mi muerte. Si no, es como llorar después de una película? ¡Ey, era una película! ¡Ya! ¡No, pero pasó! ¡No, era una película! ¿Te lo creíste? Disordia el gran sol central, gracias eso es lo que somos reflexionemos en esta cuaresma en esa verdad de que somos una manifestación del gran sol central reducida en potencia hasta la llama triple que es una reducción de la potencia del santo sacrístico que es una reducción a su vez de la potencia de la presencia yo soy individualizada que es una reducción en potencia del sol helios y Vesta que es por su parte una reducción de la gran potencia de los soles alfa y omega, el corazón del gran sol central. Pero cuando ellos palpitan y dicen yo soy, nosotros también palpitamos y decimos yo soy y sentimos eso. Eso es lo que, lo que yo comprendo, lo que dice la Madre María aquí. Dice que ustedes son Cristos potenciales, tal cual nuestro amado Maestro Jesús lo fue y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. ¿Qué por no decir insolente, qué osado haber dicho que Jesús era en realidad el ángel Mica y que ya no se le llamaba Jesús sino Ángel Mica. Hace 20 años atrás en la enseñanza, cuando después de que se fue Geraldine en el 80, una década después hubo estudiantes que le metieron mano a los libros y cambiaron algunas cosas, sobre todo el, donde eso es impresionante en los, en los libros de ceremonial que ellos tenían o en los decretos, donde fueron así alegremente, vamos quitando vamos a, ya no es Mahachohan, es Santo Olus, vamos a meter un amigo a la canje Miguel comandante Conrad vamos a meterle entonces ya no es el maestro Sendido el Moria, no es el Chohan de Primer Rayo es el Sol Sirio. y así nos fuimos, cambiando nombre y ya no es la Madre María pues, es, es, ¿cómo es? Regina y dice Regina allá en Chile, yo ¿Yo qué? Bueno, si sí, nuestra amiga Regina, de hace un tiempo, se fueron metiendo mano. Complicada situación. Entonces a nosotros nos llegaron algunos decretos, algunas invocaciones, que Jorge las vio en su momento, y esta vaina. ¿Quién es este ángel galáctico de no sé qué? No, no, no. no ¿De qué parte está escrito eso en los libros de los maestros? No en ningún lugar. Entonces esto es cuento. Entonces estos son estudiantes que vinieron después que tenían el poder de modificar los libros y lo hicieron alegremente. Pero bueno, recuperando la postura y la, y la verdad, estamos de vuelta aquí. Y el amado Maestro Ascendido Jesús sigue siendo un Cristo, dice acá. Dice, ustedes son Cristos potenciales. No me vengan con el cuento de que son de ceniza, que van de vuelta a la ceniza y el polvo, Dios mío. No me vengan con eso. Dice, ustedes son Cristos potenciales, tal cual nuestro amado Maestro Jesús lo fue y sigue siéndolo. Desarrollando sus poderes divinos para bendición de la humanidad aquí y ahora en este plano terrenal. ¿Qué poderes divinos, me dicen ustedes, por ejemplo, hemos venido a desarrollar? ¿El perdón? El perdón. Un poder divino, es cierto. ¿Qué otro poder divino hemos venido a desarrollar? Y miren el énfasis que hace la Madre María. Para beneficio de ustedes... Perdón, no dice para definirse usted, dice para bendición de la humanidad. O sea, el perdón no es que me perdonen, por favor, sino yo poder perdonar. ¿Qué más? ¿Qué otro poder divino
2: para beneficio de la humanidad? Es la misma cualidad de la Madre María, que es la sanación. También. La sanación. Sí. La sanación
0: para la humanidad. Uh -huh. Ese es uno de los cantos, al elogio vista y cristal, que con el acordeón yo quedo. ...como si hubiera jugado un partido de 90 minutos... ...no de cansancio, sino como de... ...en serio... ...y de impresionado por, por el efecto que se produce... ...con el acordeón, el canto, esa melodía... ...el momentum que tiene... ...y los seres que se invoca y uno queda, queda en... ...no sé si es, la, si es la palabra éxtasis... ...pero yo quedo ahí como que necesito... ...que me, 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 me echen aire con una toalla... ...como para volver de nuevo al ring... ...¿qué cosa?
1: La afirmación que hizo suya el amado Jesús... Yo soy la resurrección y la vida de perfección.
0: Poderes para beneficio de la humanidad. O bien lo, lo, lo hacía Rodolfo cuando estaba dando clase acá, que decía yo soy la resurrección y la vida de perfección en ti. No yo solo. Yo soy la resurrección y la vida de perfección en ti.
1: Y el gran director divino creo que también dice yo soy la resurrección en en la vida. Y yo me quedé analizando. ¿Estará bien escrito? Sí, está o es, bien. Y la
0: vida. En, en la vida.
1: En la vida. Dice, porque también puedes. Él dijo: del re, Yo soy la resurrección y la vida, pero también es Yo soy la, la
0: resurrección, resurrección en, en la, vida. la vida. Ok, interesante. ¿Qué otros poderes? ¿Qué dice Cristian?
3: Acá tienes a Matías Adrián Sosa de La Plata Argentina que dice: Dios lo bendice. Igualmente. Hola Ramiro. Hola. Somos seres de fuego. Somos seres de fuego. Y sí. Valentina decía, Ramiro, ¿se podría decir que todos los caminos llegan a nuestra presencia de Dios yo soy en nuestros corazones? Todos los caminos van hacia eso, es cierto. Puedo leer los hermanos que se conectaron. Bueno, gracias. Es que yo siempre dejo como media hora para que se... Y entonces cuando paso los conectados se quieren reportar después, pero hey, si ya tuvieron media hora para reportarse, uh -huh. entonces Venga, se acuerdan cuando paso el reporte. Así que gracias. lo voy a pasar ya. Reportó Olivia Magaña, de Guadalajara, México, Yari Vega Bernal, desde Las Cumbres, Panamá, Rosaura, desde Baja California, México. También tenemos Laura González, desde Guatemala, Matías Adrián Sosa, que ya lo pasé la plata argentina, Valentina de la Vega Montero, desde Madrid, España, Leticia López, desde Dallas, Texas, Liz Sordia de Guadalajara, México, y Nancy Olivo, desde Ecuador. Víctor Asmat, desde Buenos Aires, Argentina. Y Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Gracias a cada uno, gracias a cada uno por su su deferencia y su atención a esta clase. Que las bendiciones de la Madre María a cada uno los envuelvan. Que otros poderes divinos, por ejemplo el poder de la presencia que hablábamos semanas atrás, de poder anticipar las cuestiones, las actividades antes de que ocurran. Y poder de algún modo percibir cómo la ley de causa y de efecto va a actuar en lo que viene. Esa es la presencia. De que tú ves una acción y poder discernir y comprender cuáles van a ser las consecuencias de esa acción. Para que cuando regrese el efecto por ley de círculo, tú ya vas a estar sobreavisado. presciencia El poder de la comprensión inmediata de todo lo que viene a ti es un poder, para poder luego entonces hacerle a los demás el andar más sencillo. No es que le va a resolver los problemas, pero es que tú comprendiste algo, lo comprendiste, comprendiste mejor y le puedes... Porque la gente es terca y va a hacer al final lo que quiere. Perdón por lo de terca. Digamos que la gente al final, es cierto, va a tomar la decisión según su conciencia. Pero que no sea una decisión tomada si sí, los suficientes elementos para discernir. Y si tú puedes aportar un elemento para discernir, pues qué bueno, es un poder. El poder de la comprensión. ¿Qué más? ¿Qué otros poderes? ¿Qué otros poderes potenciales venimos a desarrollar para bendición de la humanidad?
1: El poder de la intuición. ¿Ya? Eh... ¿Y ¿Qué es la intuición? Ay...
0: Sí, es, la, es la comunicación con el santo ser crítico. esa es la intuición. Es cuando tú percibes los soplos de la presencia a través del Cristo, clarito, esa es la intuición.
1: O sea que eso está dentro de los siete poderes que nos habla también, de, por ejemplo, el poder de visión, el de... Eh, ¿cómo es el otro? Ay, déjeme recordarlo, por uh -huh. favor.
0: El poder de tener buena memoria, maritza ah, sí, sí. Que a veces tú le puedes hacer más sencillo el andar a los demás si tienes buena memoria, si recuerdas frescamente lo que tienes adentro.
2: El, el mismo como cuando hablabas de, de los sacerdotes y sacerdotitas, de sacerdotisa del fuego sagrado, el mismo poder de invocación. El
0: poder de invocación.
2: El poder de la constancia. El
0: poder de la amabilidad.
3: De es, Valentina el uh -huh. poder de la compasión
0: es el poder de la compasión el poder de la paciencia si te falta el desarrollo de alguno de tus poderes y quieres tenerlo tienes las herramientas para resucitarlos. tú dices Marisa puedo ponerte de ejemplo pero tú dices tengo un tema con la memoria uh -huh. voy a decir algo y me quedo en el aire porque se me olvida de qué se trata entonces tú dices yo lo voy a resolver o sea he venido acá para resolver eso. Entonces, me pongo en la disciplina de estar siempre, cada vez que me acuerdo, yo soy la resurrección y la vida de mi memoria perfecta. Y cada vez que te enfrentas con algo para leer, o estás por ahí, haces la amada presencia yo soy, hazme recordar perfectamente esto que voy a leer. Y pone a la presencia a actuar. Luego de haber hecho tu auto-observación y decir, chulera, sí, tengo un problema con la memoria. O sea, hay gente que dice, bueno, pero el problema con la memoria lo resuelvo con, con fosfo B12, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
1: <risa> fosfo,
0: B12. fosfo B12, o las pastillitas esa de una, vitam eh, una vitamina, una cosa que trae el, el pescado. Sí, algo así como fósforo, neurobión, ya el mercado tiene un montón de, de soluciones químicas, pero no son permanentes. De, ¿ah?
2: sí, eh,
0: ¿De, de, ah, un de, problema de, de memoria, no, te bueno, cuenta. Precisamente era eh, eh, eh,
2: cuando comentaste sobre la visión, o sea, la presencia. Ajá. Eh, este, esta afirmación que indica el elogio invista cuando dice, yo soy la visión perfecta viendo a través de estos ojos. Imagínate, claro. Repetido tres veces también, ¿no? ¿eh?
0: o trescientas mil y... veces usemos esta cualesma para energizar esos poderes potenciales que parece que no los estamos manifestando como quisiéramos
2: la concentración
0: eh... ¿no? la concentración <risa> sí. ¿Qué cosa?
1: el poder de la atención visualización y, y la eh, ¿cómo
0: se ah, y el de la K, contemplación calificación.
1: Calificación,
0: visión perdón. atención y el poder de calificación son poderes Uh -huh. viste, va, ahí ya Marisa sabe cuál va a ser su terapia hasta cuaresma así que de aquí a Semana Santa tiene que resolver su memoria va a tener todos los archivos fresquitos para cualquier sea la pregunta prr, la va a poder decir no en serio, hay que resolverlo en algún momento
1: yo creo que es que a veces eh, bueno, yo lo hablo por mí que a veces por querer hablar algo eh, rápido, se como que se me chocaran las cosas
0: bueno que puedas hablar a la velocidad que quieras y no haya ningún problema con alguna idea que se te pierda o se te olvide mientras hablas. ¿Puedes hablar lento o puedes hablar rápido? La cosa es que no tengas por qué estar con la sensación de que algo se te va a olvidar, o con la situación esa. Poderes, poderes potenciales. Poderes potenciales para bendición de la humanidad aquí y ahora en este plano terrenal. Sí, 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 ahora aquí. No hay ahí entonces cuando sea algo, después no, ahora luego dice la madre María algo algo muy muy especial y muy, muy muy tierno de parte de ella dice he amado a ese Cristo en sus corazones creando para ustedes los bellos cuerpos en los que nacieron no solo en esta encarnación, recuerden sino en todas las encarnaciones que han tenido desde que yo me convertí en su madre cósmica yo los amo como una con un amor de madre Vuelvo y repito. He amado a ese Cristo en sus corazones, creando para ustedes los bellos cuerpos en los que nacieron. Que hasta ahora hemos visto siempre que la Madre María ayuda a la creación del corazón. Pero resulta que también ayuda en la creación del resto del cuerpo. Ella, Me acuerdo que decía en alguna parte que ella con la sustancia que le trae el Cristo para antes de encarnar, para preparar los cuerpos y dice con lo mejor de esa sustancia Ajá. hago el corazón. corazón, el corazón físico, sí, el corazón físico. Corazón, corazón diamantino una actividad de Darjeeling del Ajá. maestro sentido el Moria, corazón diamantino eso Ajá. eso es, tiene que ver con una protección que le da el Moria y la Madre María sí, sí. le dan una protección a las ideas de los movimientos espirituales, a la idea original la protegen dentro del corazón diamantino. ¿Vale? Eso va por ahí. Pero lo que hace la Madre María con el corazón físico de carne, el que pulsa, tu, 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 tu. ella diseña con lo mejor de nuestros electrones el pensamiento forma de ese corazón para que cuando luego venga la llama triple y se asiente en el vientre de la madre, que, va, que está embarazada, esa llama triple, traiga a ella a su alrededor esos electrones ya calificados con la Madre María que forman el corazón físico, que pulsa, que, tu, 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 que bombea sangre. Uh -huh. Bien, Luego dice que con el resto de la sustancia que recibe el Cristo, conforma el resto del cuerpo físico, dejando lo mejor de esa segunda selección para el aspecto externo. Consciente de que muchas veces la gente rechaza a personas que traen una marca en la cara o en el cuerpo, una cosa grotesca. Entonces, para evitar ese rechazo y la mala energía que genera, le pone afuera. En el aspecto, digamos, como la segunda selección de los electrones. O la tercera en cuanto a calidad. Pero mira todo el tiempo, cariño, la atención que le da a, la, a eso, a ese proceso. De crear y ayudar a crear el cuerpo físico. De ahí que cuando te mires al espejo, mira la obra de la Madre María, su amor de Madre peinándote, cuidándote. ¿Cómo son las madres? ¿Cómo son las madres? Las madres son conciencias que ponen atención en los detalles. O sea, además de, de ser amorosa y demás, velan por cada detalle del bienestar de su hijo o su hija. Si tiene una basta descosida, si se lavó los dientes, si va peinado, eh, los detalles, van pendientes de los, están pendientes de los detalles con amor. Entonces, ese detalle, ese nivel de, de dedicación y de concentración puesto a favor de la conformación de nuestro cuerpo físico es lo que hace la Madre María. Entonces, sería un insulto a ella mirarte al espejo y decir, ojo, oh, qué fea la la nariz. Mira qué horrible que... Esta nariz. O oh, estas cejas, ¿Quién me manda? Estos dientes me los me los tiraron así para ver dónde caía cada uno cayeron en cualquier posición. Sí, yo tenía yo tenía tenía un, un primo así. Sí, sí. Claro. Dice grita que él usó dos veces el freno y que después que se lo quitaba volvían a su posición desordenada original. Pero uno es ingrato no por, por la ignorancia pues de uno de uno que vaya y le, le escupe a la obra maestra de la Madre María en ti entonces cuando te mires de vuelta al espejo y veas tus tu codos, tus brazos, tu cuerpo ¡hey! Es, es una trabajo de la Madre María con dedicación y amor, con ternura para que tengas la mejor vida posible para que te abras paso en tus situaciones diarias cuando estás orinando, está orinando claro <risa> Por qué no? Tú sabes, una vez la gente se ofendió cuando yo di ejemplo allá en Chile de que después de ir al baño y hacer la primera o la segunda, pararte, mirar hacia atrás y decir gracias padre. Y hubo, hubo personas en esa conferencia que se sintieron pues mal por el ejemplo. Pero pero hay que dar gracias sí, y no es ninguna no es ninguna gracia no hacerlo naturalmente y tener que depender de algún aparato externo que te vaya evacuando la sustancia
2: yo este, conocí a un compañero de trabajo ya hace años atrás uh -huh. que él indicaba uh -huh. eso. Él caminaba bastante arqueado y este, cuando él preguntaba a las personas, y las personas por regular aquí pues en Panamá contestan, dice que bueno, pues ahí luchando, o que mira, jodido, pero tú no tienes la culpa, o qué sé yo. Entonces él contestaba, mira, 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 espérate un momento, mira, jodido estoy yo. Es un, es un ejemplo, ¿no? Pues, jodido estoy yo, que no puedo no gracia que uno puede ¿no? ir al baño no sí, sin problema eso. entonces ahora me recuerdo el ejemplo ese que decía que, claro ¿no? eh, al final él lo operaron y, 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 y el hombre quedó caminando quedó, y, quedó así, ¿no? y quedó haciendo todo y según él me dice todo bien. el micrófono sí o sea que él quedó quedó muy contento y todo después de eso y él, y él tenía mucho miedo de esa operación porque estaba en un, un punto de la columna vertebral que que era, eh, entiendo yo, que podía quedar este, eh, lisiado de por vida. ¿no? Entonces, que, sí.
0: Entonces, gracias por eso. Gracias por, por, por ese cuerpo que nos ha creado para, no para lucirlo, sino para manifestar los poderes potenciales del santo ser crístico. Es el objetivo. Para luego, como santos seres críticos ser sacerdotes del fuego sagrado, ser maestros del fuego sagrado. Hay muchos músicos en la vida, en el mundo, hay muchos músicos, pocos, los que además son sacerdotes del fuego sagrado, y eso se nota cuando tú lo oyes tocar, dice este tipo, es distinto. Ese ese concierto de Aranjuez que está tocando, yo lo he escuchado, por N cantidad de músicos, y de repente, este, este es el tipo que tiene la vaina. ¿Qué es ese no sé qué que tiene? Bueno, tiene esa facultad de sacerdote ahí, entretejida, en la nota que vas tocando. Hay muchos, muchos, muchos profesores, docentes, catedráticos, pero tú reconoces realmente algunos que tienen esa chispa de fuego sagrado más desarrollada que otras. Tú dices, hey, este tipo tiene un no sé qué adicional. Bueno, ese no sé qué es el desarrollo del sacerdocio, de él como sacerdote o como sacerdotisa. Pero eso, en serio, cuando uno viene aquí a las clases del Serapi, viene acá como estudiante, está bien, está buscando la luz, chévere, consigue los libros, empieza a estudiarlo, empieza a leer, Vaya, fantástico. Ya de hecho eso es una protección para la conciencia, ya, ya te está dando indicativos de, de que has de algún modo conseguido los méritos suficientes para conocer la conciencia de nuevo de los maestros ascendidos. Has calificado para eso. Pero tú no puedes quedarte toda la vida como solo un mero estudiante. Tienes que en algún momento empezar a dar el paso como sacerdote del fuego sagrado. En tu día a día, pero también en la práctica, protegida y rítmica de un ceremonial propiamente tal. Por eso hacemos ceremoniales. No solo porque ayudan al, magno, al, al mantenimiento, a la magnetización del fuego sagrado. No es no solo por eso. También lo hacemos como práctica de lo que se supone uno debe ejecutar en el diario vivir. Dime.
1: No, solo quería comentar. Es que, como dice el amado maestro Hilarión, que eh, uno no debe conocer solamente la, la ley. Uh -huh sino es aplicarla también espiritualmente. Y que eso era lo que le faltaba en, eh, cuando él estuvo en la tierra.
0: muchos conocían la ley como entonces, él, pero aplicarla...
1: Espiritualmente no. Entonces, es lo que yo digo ahora como estudiante de nosotros, nosotros como estudiantes de la luz. Queremos conocer y conocer la ley, y conocer los, lo, cómo son los poderes, qué, pero realmente a la hora de aplicarlos, no lo aplicamos. Bueno. O yo al menos, digo, ahora me estoy dando cuenta que si no aplico lo que yo estoy aprendiendo, es lo mismo que nada.
0: Es lo mismo que pura teoría sí. y nada de práctica. Puro tilín-tilín y nada de paleta. Ajá. Pura pura burbuja y nada de jabón. Entonces, de ahí es donde viene a colación lo que luego nos dice aquí el Mahacho Han En la siguiente sección que se llama Ser un señor de la llama, en la misma página 180. Dice aquí, amados hijos de Dios, la llama triple viviente que palpita en sus corazones es el agente motivador de la sustancia primigenia de vida que crea dentro de ustedes el fuego sagrado de la creación. En su meditación, párense reverentemente ante este santo tabernáculo dentro del cual habita esta llama. Este fuego sagrado que ustedes utilizan tan libremente y a menudo sin pensar, en sus pensamientos, sentimientos, expresiones verbales y acciones, sin comprender ni reverenciar su presencia, no es místico ni mágico. La creación humana suya es vida calificada imperfectamente mediante el pensamiento y el sentimiento. El fuego sagrado de la creación cósmica y constructiva es la misma vida calificada con armonía, sabiduría, sanación, paz e ilimitado suministro hablando de poderes potenciales aquí están los poderes potenciales o un grupo de los poderes potenciales que son los que vienen del fuego sagrado como cuáles bueno, con armonía, un poder la armonía es un poder la sabiduría es un poder la sanación es un poder la paz es un poder y el ilimitado suministro es un poder entonces si nos ponemos a buscar cuál es la misión mía como Cristo aquí es manifestar al menos estos poderes, el poder de la armonía, el poder de la sabiduría, el poder de la sanación, el poder de la paz, el poder del ilimitado suministro. Mira que en ningún lugar aquí dice el poder de ser, eh, el poder de murga de carnaval. O sea, que no, se, o lo pongo de otra manera, que nuestro objetivo en la vida no sea ser conocido como un agente de carnaval, sino como un agente de armonía, de paz, de sanación, de sabiduría, de suministro ilimitado. Eso sí, que esa sea nuestra huella. Lo digo porque a veces la personalidad a uno lo quiere llevar a ser como un sujeto social donde la gente a uno lo recuerde por lo chévere que uno es por lo por, por lo eh, jovial chistoso que uno es y ese no es el objetivo de tú como santo crítico no es ese ser conocido como el chistoso de la oficina, no ese es el objetivo en tu vida no que yo siempre le llevo alegría a las reuniones familiares está bien pero que no sea porque estás creyendo edificar edificarte como el el individuo que lleva, tú sabes, las congas y las la maracas al, al, al evento. O sea, sino que por el contrario, o sea, ese poder de paz, de suministro ilimitado, de sanación, de sabiduría, de armonía. O sea, que se abra la puerta y lo que la gente sienta es el poder de la armonía. Que se abra la puerta y lo que siente la, la gente sienta ahí es el poder de la paz. No la murga del carnaval entrando, sino el poder de la paz. O sea, que tú pacificas. Esa es la idea. Esos son los poderes potenciales. ¿De dónde salen? Del fuego sagrado. ¿De que dónde está? Bueno, en tu corazón. Ahí está ese foco.
3: Roberto Fernández desde Arraiján dice, el poder sagrado de la transmutación contenido en la llama violeta.
0: Ese es un poder, claro que sí. Donde puedes cambiar una un estado de ánimo que esté decadente por algo pues de flotabilidad. Sí, es verdad. Mira que el, la, la, digamos que la, como les decía, la gente que vive lejos de, de focos de fuego sagrado, que no recibe más que fluvia como alimento externo, esa gente es muy fácil que se enoje y que se encabrite y que se moleste por las cosas. Es muy fácil. Por eso que a la gente hay que tener en paciencia porque no tienen de dónde más sino del cordón de plata que a veces les baja pues muy poquito para nada más su subsistencia. ¿Pero qué pasa con los demás vehículos y lo que respiran todo el tiempo de la efluvia? Es difícil que sean gente de buenos sentimientos. Está, está difícil, en serio, que, sean, que tengan eh, una sola postura, que sean un impuntual y consagrado. Es difícil. Uno le está pidiendo, pidiendo demasiado a la gente, queriendo que ellos sean armoniosos, de buena voluntad. Mira que en las familias, cuando uno convive y se... se, se, se estrecha mucho la relación y uno se entera de las personas de cómo son realmente las personas es, es un poco injusto de nuestra parte molestarnos por darnos cuenta que son eh, egoístas y que son eh, personas que buscan verse mejor que otros o sea, es muy injusto en serio enojarse con ellos y, y sentirse molesto porque son desleales, porque eh, son competitivos y te quieren a ti siempre tener por ahí abajo y tú y ellos quedar como arriba. O sea, en serio, es insensato nuestra parte molestarnos por eso. Porque ellos no tienen manera de no estar envueltos en esa sustancia. O sea, tú no los ves meditando, tú no los ves invocando, ellos no piden perdón, no conocen el fuego sagrado. ¿Cómo les vas a pedir que entonces sean ellos armoniosos y la presencia de la paz en ti, frente a ti? No le pidas, pero al olmo, no seas... Poco compasivo.
1: Es sí, como una... Eh, bueno, voy a hablar acá de, un poquito del lugar donde yo vivo. Como es una barriada y como conocemos parejas, entonces vemos a ciertas situaciones que, bueno, no son así excelentes, pero tampoco son del todo malas. Entonces yo comento con mi hijo... No le hagas caso a eso, déjalo, ellos vivan su vida, sus cosas, ellos no saben muchas cosas, a lo mejor yo me las digo para adentro porque tampoco se las puedo decir a él, pero por ejemplo, digo, no sufras por esas cosas, déjalo que algún día se darán cuenta, sí, pues. pero ya no hay, y ya lo ha entendido que ya no 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 le preocupan, digo bueno, sí, así es. No
0: le... Si uno busca sigue
1: siendo amigo de ellos, sí, con ellos y punto ya.
0: Si uno busca de los libros de la familia podemos encontrar el, el libro negro de la, de la familia. Tú lo vas a hallar. Yo tengo en la familia Aibar hay un libro negro. Sí, en serio. Hay que tiene que ver con, con una prima que. Fue arrebatada de los brazos de la madre con unos mecanismos fraudulentos que filtraron, y atravesaron la frontera. Eso hoy en día se llama secuestro, ah. pero fue una prima que su papá la secuestró. Mi, 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 mi tío, eh, hermano mi papá, decidió que tenía que divorciarse de su esposa y no le dijo nada a la esposa y se fue con la niña. La niña tenía como 6, 7 años de edad. No solo que me, me voy, nos peleamos y no, no, se la sacó el país. Sabemos que para sacar a un menor de edad de un país por aduana, tú tienes que tener la autorización de padre y madre. Bueno, ellos lograron, porque en un momento en Panamá, Noriega, la cosa un amigo, un pariente, estaba en aduana y lo dejó pasar, no sé qué, y llegaron a, a, a La Habana, al aeropuerto allá, y los cubanos, y los papeles de la niña, no que no sé qué, que bueno, aquí no pueden entrar. Entonces, Finalmente entraron a, un, a una a República Dominicana. Pero luego lograron salir y entrar entonces a Chile. Pero hicieron todo eso importándole nada el estado de ánimo de la mamá de la menor, mi tía, que hoy tú la ves y parece un espectro. Porque claro, pasó por todos los tipos de depresión que se te ocurran porque se vio imposibilitada de criar a su hija. ¿Tú cómo le arrebatas un niño a, un, a una madre? O sea, eso... Eso sí. A mí me toca, de tanto en tanto, me alegro que es de muy de tanto en tanto, encontrarme con los protagonistas de esa historia. Y mirarlo, decirle, Chuleta, yo te pudiera reventar la cara, te lo merece, hermano. Pero no puedo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que comprendo que tú, está duro entenderte, pero puedo entender por qué tomaste esa decisión y encubrir a tu hermano que hizo la gracia, a todo esto de ese papá que hizo esa vuelta falsificando documentos aquí llamando no sé qué, creando, en fin ese tiene menos tiene como 50 años y se ha infartado varias veces, lo han suspendido el trabajo, porque claro, él carga con eso en parte en su conciencia entonces la niña que ahora es mi prima que tiene 30 y pico, que ya es profesional, que es madre de familia está preguntando hoy bueno y mi mamá yo quiero ver resolver este pedazo de mi vida cómo es la cosa. ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué yo estaba siempre escondiéndome de? ¿Por qué estábamos huyendo siempre de? Entonces ahí vamos a perdonar. Vamos a ser realmente compasivos y utilizar esto de que cómo le va a pedir pera al olmo Vamos a usar estos poderes potenciales del Santo Jesucristo para que en esas situaciones, esa alma atormentada, cuando Dios esté presente, haya paz y armonía. Y no se terminen odiando, porque se odian, claro. Uno puede decir con justa razón. Pero en esa vuelta estuvo metida, metiendo las manos directamente mi abuela, por ejemplo. Y ya desencarnó. Pero se desencarnó sin haber pedido perdón. Uh, ella lo hizo bien, es fantástico. Ah no, pero rasgamos vestidura que sí, que los niños robados por la dictadura argentina, que los niños de franco, el franquismo que quitaban a las madres, las maternidades, los regalaban a los militares, a ah, eso que terrible, abajo el tirano. Y tú no hiciste lo mismo con tu sobrina, con tu hija, con tu nieta. Entonces, de nuevo, ¿cómo ellos van a actuar de otra manera si no tienen cerca alguna radiación constructiva de los seres ascendidos. ¿Cómo van a hacerlo bien? ¿Cómo van a discernir bien y en algún momento que Jesucristo les grite tanto por dentro que detengan de lo que estaban haciendo? ¿Cómo lo van a hacer si no tienen chance? Si no hay focos de fuego sagrado activos aquí, no hay estudiantes que lo invoquen y lo sostengan. De ahí la importancia de poder participar en las actividades que les digo, de transmisión de la llama, de los ceremoniales, de ser un sacerdote de la llama donde uno esté, para evitar eso. Ese tipo de, de, de decisiones y de acciones que arrastran un karma que requiere toneladas de llama violeta. ¿Qué iba a decir Cristian?
3: Eh, Yari Vega dice el poder de la felicidad, alegría, entusiasmo.
0: Es cierto. Es un poder. Y bien que es un poder que, que se use ojalá no a costillas de alguien de quien se se burla y se, se hace gracia para que los demás se ríen. Sino lograr generar esa felicidad sin que sea a costilla de nadie. es una maestría. es una maestría. ¿Sabes qué dice?
3: Un comentario aparte. Estaba viendo un programa en Netflix sobre comediantes alrededor del mundo en zonas de guerra. Oh. Es impresionante porque... Esas, comediantes en Irak, comediantes en África, en no sé qué, que los tipos se juegan la vida, y uno, un comediante muy famoso de, de Irak, dice que se lo llevaron preso, estaban torturando a todos los compañeros, y él empezó a hacer chistes, pues le pregunta al, el, el entrenador, y a ti te torturaron, y que sí, pero no mucho, ¿Qué, por qué? Porque empezó a usar el humor con ellos, y le caía en gracia, los hacía reír, y cuando me llevaban a la sala de tortura yo le decía me puedo hacer todo eso menos esto mm -hmm. y se morían de la risa y me torturaban pero más suave pero Ay, por favor míralo porque te voy a mandar la foto porque lo mm -hmm. estaba viendo ayer y te saca risa y lágrimas porque esa gente el nivel de inconsciente de ser presencia confortadora para todo su país o su pueblo wow. de tratar de levantar el ánimo a través de, de la risa en un lugar que tú claro lo ves duro. y tú, hermano, cuando todo eso de comentar, tú, tú que es así impresionado. Es algo, una chispa interna que lo jala a hacer. Cuando el tipo habla de eso, que, o sea, que lo llevaban a la sala de tortura y decía: es que, o sea, es muy fuerte. Te lo Ay, voy a
0: mandar. Qué, ahora. Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, lo buscaré. Sí, pues, dime.
2: Eh, no sé, eh, de pronto así también me viene a la mente de la misericordia, ese poder de desarrollar esa cualidad también. Eh, simplemente al micrófono sí simplemente no eh, ante esas acciones uno mismo no juzgar a ninguna persona no, no hacer juicio eh, porque simplemente haciendo un juicio ya le estamos eh, sí. haciendo no estamos sumando a esa misma acción ¿no? eh, entonces eh, ahí es donde entra lo que es la misericordia también misericordia ¿sí?
0: Sí. no te merece mi perdón pero te perdono no te guardo resentimiento uh -huh. mucho ayuda mucho ayuda comprender, comprender o en parte comprender qué motivó a la persona a hacer lo que hizo. Entonces, cuando uno comprende, uno deja de odiar. Me ha pasado, me ha pasado. O sea, yo he visto eh, jugadas extrañas de gente muy querida, jugadas extrañas, digamos, en contra mía. Digo, pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es la, cuál es la razón? O sea, ¿por qué yo llamaría a un estudiante de mi, del grupo de cristian, por ejemplo? Porque yo llamaría a Francisco, sin que Cristian se entere, a decirle a Francisco, oye, nada que ver esa clase de Cristian, hermano. Esa clase de Cristian que él da, de dónde saca esa enseñanza. Viste que lee mal, no te das cuenta esos libros que trae, esos son los mismos libros que trae siempre. Se nota que no está progresando. Sí, sí, sí. Eh, metiéndose. Yo por qué haría eso. Eso me lo han hecho a mí, tú sabes, César. Ha habido... Instructores que han hecho eso con los estudiantes que han venido acá a la clase.
2: Pásate para acá y que aquí tú vas...
0: Exacto, luego exacto. Eso es lo que yo entendí luego. Estoy imaginando. Deslealtad. Yo pensé que era deslealtad, que es un poco de eso. Pero tú sabes que también es que a veces esa persona tiene una agenda que quiere llevarse estudiante para su propia agenda, para su propio plan. Eso está es parte del asunto. Entonces yo digo, pero ¿por qué...? ...no se transparentó desde un principio... ¿Por qué no dijo... ...mire yo voy a abrir mi carpa en otra parte... ...y punto... ¿Por qué tuvo que ser a través de estos mecanismos turbios... ...a la personalidad... ...cuando puedo comprender... ...las razones que motivan a alguien así... ...en serio, a mí en lo personal... ...me da confort... ...y dejo de sentirme... ...herido o... o, o, o ...tú sabes... ...objeto de una deslealtad... ...ahí me libera mucho el peso... Y me da por no odiarlo, ¿sabes qué? No tengo por qué, ya entendí por qué lo hiciste y lo más que puedo decir es, ey, qué pena, ¿no? Qué pena que hayas tomado esa decisión y hayas actuado de esa manera, qué pena que me di cuenta que estabas haciendo eso y que la manera que me di cuenta es irrefutable, o sea, pillé, te pillé, la cámara te filmó, el audio se grabó, tengo esas palabras, tengo esa grabación, digo... O sea, ya sé por qué lo hiciste, entonces cómo te voy a odiar. En serio, lo que más me, 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 me llega el sentimiento de que, qué pena, no era, no era para tanto, no había necesidad. Pudimos haber hablado. Si te caía mucho, muy mal que yo hiciera mi clase así, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que decírselo a un estudiante de mi clase en ausencia mía? ¿Por qué no viniste a decírmelo a mí? Y digo, no hay necesidad de hacer esa esa jugada así artera
2: teniendo toda la, la, la enseñanza de los maestros ascendidos ¿no? En el caso sí, de, y, y, y ahora los que no la tienen bueno exacto, y, y no tienen, bueno, exacto.
0: Esto, te das cuenta entonces cómo yo me voy a enojar por la gente que no la tiene la enseñanza y que comete situaciones así cómo me voy a emputar porque un presidente de la República hace una maniobra de cierto sentido ¿por qué si él además no conoce la enseñanza de los maestros ascendidos o entonces sea, de nuevo la compasión la compasión, vamos a comprender, es un poder santo sacrístico, de que no te voy a odiar, estás en la escuela, no te voy a odiar, no tengo por qué. Sería, como dice la misma Lady Guanyin, como enojarse con un ciego cuando se tropieza, porque no vio lo, el obstáculo. Mm. ¿Cómo te vas a enojar con el tipo? ¿Sí? tipo no, o sea, hey un poco de sensatez, un poco de sensatez. Pero bien, ya para ir terminando lo que dice el maestro el del Han aquí es que cada estudiante lo que le decía yo al principio, miren, cada estudiante tiene que convertirse en un señor de la llama, mediante el uso de la llama en su propio corazón y aprender a enviar adelante energía calificada consecutivamente para llenar su aura y luego el mundo a su alrededor con luz de estudiante a sacerdote del fuego sagrado, del aura individual al mundo con luz y es ahí donde hay una invocación que a mí me encanta, donde se trae la llama violeta de liberación y se pide que flamee por 300 metros en toda dirección. Y me encanta eso. Me encanta porque te ayuda a visualizar eso. O sea, 300 metros es un buen tiro. De, es bastante. Ajá. Ahí van todos esos electrones míos y de la llama. Por ejemplo, para que vean ustedes 300 metros, ¿cuánto mide el Cerro Ancón? ¿Cuánto mide el Cerro Ancón? Panameños del mundo ¿Cuánto mide el Cerro Ancón? No sé. hey. ¿Cuánto,
2: exactamente? ¿Cuánto, exactamente? ¿Cuánto exactamente
0: ahí? Miren, interesante Hay que saber esas cosas Tanto patriotismo La cosa del 9 de enero ¿Y cuánto mide el Cerro Ancón? Nunca lo, dicen. nunca lo dicen Pero uno pone en Wikipedia al, ah, bueno, sí. uno pone Altura de Cerro Ancón Y Ajá. te sale ¿Ah? 190 metros Casi no. 200 metros entonces estamos hablando de 300 metros, es más que la altura del Cerro Ancón. Pero en toda dirección, o sea, para abajo, la tierra, para todos los lados, como una esfera. Todo lo que hay dentro de eso, que sea beneficiado con la llama que está pulsando mi corazón. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hazlo en tu aplicación diaria, hazlo donde quieras, pero la gracia la gracia es que entiendas Cómo uno debe pasar de nada más estudiante, que está solo estudiando, a Señor de la Llama, a Sacerdote del Fuego Sagrado. Esa es la invitación. Esa es la resurrección y la vida de perfección. Y esa es la clase de hoy. Muchas gracias. Será hasta el próximo sábado.